2: 通知通知，狗熊有话说已经被 iPhone 手机应用程序微想买断并包养了大狗熊。从这期开始，狗熊有话说将更名为狗熊想想。开玩笑了，微想是大狗熊和朋友独立开发的社交分享轻工具，通过微想可以一键分享微博、微信，支持长文字和多图拼图，超好用。而且现在冰点价只卖一块钱哦。听了狗熊那么久的节目，来花一块钱支持一下吧！登录苹果 App Store 搜索“微享”就可以下载啦。微博的“微”，分享的“享”哦。如果好用的话呢，记得在 App Store 给个五星好评哦。微享让社交分享又快又酸爽。Hello， 大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。我在最近这两个月呢，开始逐渐接受了一个事实，就是自己这段时间呀，真的算是比原来瘦掉一些了。之前大狗熊在微博上贴出过2007年的时候的照片，一个昆明的听友看到照片后呢，在见面的时候呢，和我说：“我擦，大狗熊，你在八年前完全是一个大爹呀。”呃，这个词呢，在云南指的是四十多岁的那种油度秃头大叔。有了这样，呃，真正略有一点微弱效果的减肥经历的话，再去阅读一些同样是经历过肥胖和自我放弃却仍能够坚持，最终以一个自己比较好的状态去面对这个世界的真实的人的故事呢，会有更多的感触，也会有更多的热情。也会知道自己还有更长的、更长更远的路呢，需要继续往前走。我在今年春节前的时候读完了一本叫做《奔跑的力量》的,的书，这本书的原版呢叫做《Finding Ultra》，可以直接翻译为《寻找极限》。这是我，呃，这就是我在前面提到的一位经历过酗酒、肥胖、离婚和自我怀疑的男人。最终呢，成为了传奇式的铁人三项赛奥特曼啊、呃，奥特曼的这个运动员的真实故事。今天这期播客，我们来聊一聊 Rick Roar， 还有他寻找自我极限的故事。《奔跑的力量》这本书的封面呀，是一个健美的男人在奔跑的瞬间，呃，这个捕捉到的一个非常优美的照片他的姿态啊，就像非洲草原上的邓羚一样啊，充满力量感、协调和美。嗯、呃，其实呢，这个人并不是模特，就是书的封面呢，就是这本书的作者，传奇般的田人三项赛运,运动员，美国。二十五位好像是二零一三年还是二零一二年选的啊？美国二十五位最性感男士之一，严格的素食者 Rick Roar， 从身体力行这一点呢、啊，这本书呀就比其他的很多水货教材啊，比如说这个四周学会跑步呀什么的这种水货教材呢要有意思的多，因为作者本人就是最好的一个活生生的一个例子。嗯，其实 Rick 他本人。啊 ，Rick r a 或者叫 r a 吧 r a 他本人呢，并不是一个，呃，就是生来就是一个运动员的这个状态了。他其实有很曲折的故事，嗯、呃，他曾经是学校的游泳队明星啊、呃，而且呢，他的学校是鼎鼎大名的斯坦福、呃，斯坦福毕业后呢，他从事的是法律工作，在洛杉矶专门替一些这个影视明星呀，或者一些名人呀，处理一些这个。呃，法律方面的这个法务方面的一些工作，啊、呃，那这个听起来完全是人生巅峰啊。然后老婆呢也很漂亮啊，这个当时女朋友也很漂亮，啊、呃，但之后呢他开始酗酒，酗酒的话呢，啊、呃，其实慢慢就变得事情就失去控制了。他的老婆呢在结婚当天就和他分手，啊、呃，那这个据说好像是有外遇。嗯，然后呢，他自己呢，体重也开始失控。当年呢，是一个很潇洒的游泳队的这个年轻小伙儿，意气风发。后面呢，变成了一个九十多公斤的这个中年胖子，啊、呃，走路上到自己这个房子的二楼呢，都会觉得喘。嗯，体重呢，也开始这个失去控制。嗯，这就是他的一个故事。听起来呢，是不是让我们觉得都？有点感同身受啊，那这个生活都会碰到这种失控的状态。然后呢，他开始进行了自己的调整，他开始严格素食，开始吃这个严格的素食，然后呢，开始恢复运动，开始挑战自我。嗯、呃，当然中间呢经历了很多很多的故事。最后呢，他成为了呃这个奥特曼一位呃一呃这个叫奥特曼。啊，这是一项非常牛的铁人三项赛，呃，具体的这个数字什么的我就不说了啊。后面后面如果，呃，讲到书的内容的时候呢，可以详细再说一下。嗯，奔跑的力量这本书的内容呢，其实就是讲述他真实啊、呃、人生经历的一本这个传记啊、呃，一个故事的记录。嗯。很多人呢，其实都都可以想，是不是自己能够控制自己的生活方式，通过运动呀，通过饮食呀，啊这样的方式来改变自己，从而改变自己的生活。大部分人呢，其实只是想，或者呢，只是做到了很少的一部分。呃，但是这个 Roar 他其实呢是真正做到了，而且呢，他也总结出了自己的一些心得和体会。嗯。因为这样的一个故事呢，其实阅读的时候呢，我也很有感慨。嗯，我不知道我自己呢，呃，能够做到什么程度。但是看到，嗯、呃，像 r 若 r 这样的一个，也曾经经历过很灰暗时期的人呢，他也在寻找自己的极限。呃，呃，这个 finding his ultra。那我觉得，我为什么不能也去尝试一下呢？嗯，当然，就读这本书的时候呢，我自己也在，呃，稍微用心的准备跑步啊，或者说在把跑步当做一件比较严肃的事情去对待了。我目前还不能说自己在运动上有什么成绩，其实从来没有这样去想过，就是自己可以在这个运动上能够有什么。呃，做的特别好的或者不一样的东西，但我想呢，阅读这本书的体验呢，本身也是，呃，这个对自己不设限的一个开始。嗯、呃，其实我自己一直都是技术宅，从来没有想过自己能在运动上做到什么程度。但就像啊，呃《少年派》《Life of 派里面的一句话 ：“The lower you are, the higher your mind。” We want to soar。呃，如果你身处的呃越,越低呢，你的头脑呢可能就想翱翔的越高。这就是我阅读这本书的感受、呃。那具体呢，我们废话不多说，就来分享一下这本书里一些具体的文字内容吧。《奔跑的力量》这本书其实是 Rick Roor 他本人的以第一人称写的一本这个传记，一本记录。那里面呢，其实有很多文字，我觉得呃很有价值。那同样呢，我们阅读的这个部分呢，也以这个摘记的方式，啊，我把书里的一些自己觉得很精彩的句子，或者我有一些感受的句子呢，念出来和大家先分享。之后呢？如果有一些自己的心得呢，我会再补充。这本书字里行间所展现的呢，是个人精神状态的变化，这是一次寻找个人生活意义的生命之旅，一场最完美、最真实的自我之战。亨利·大卫·梭罗是我最喜欢的一位诗人，他曾经说过：“男人们在沉静的绝望中生活。”这是梭罗那个年代的真实写照。也可能更加适用于描绘当代生活。不论你是生活在加利福尼亚还是北京，男人面临的共同现实就是：科技全球化与发达国家形式多样的现代便捷的生活方式呢，它，呃，所孕育出来的一种文化，就是男性优势削弱，沉溺于短暂幸福的男性心理呢，会变得更加抑郁。体重逐渐超标，面临的压力呢增加，消极、懒惰、怠工、依赖药物治疗。总体来说，男性的不幸呢，男性的不幸福，还有他的这种呃无成就感呢，已经达到了人类历史的最高点。嗯，若尔他认为，真正的健康和幸福呢，是内在追求。这种健康和幸福呢，就通过打破自我保护的社会伪装，城市深入的挖掘内在追求，才能够去释放。只有经历过斗争、挑战和失败，获得了个人成长、了解自我，才能塑造。而最终呢，只有通过无私、痛奉献他人，遵循内心真实的想法呢，才能获得。其实这种说法屡见不鲜，但是践行者呢，少之又少。所有的人都可以理解其中的内涵，但最终多数人都会选择逃避，退守安逸的幻想阵地，像瘾君子一样沉迷其中，拒绝接受现实。所有的人体内都锁着一个更加完美、更加健康、更加真实、更加渴望表现的自我。既然我可以彻底改变，那么我就完全有理由相信，每个人内心都住着这么一个自己。不论结果如何。抓住机会，好好了解自己，尝试改变，获得成长吧。不久，你就会发现，生活其实是如此的美好。我经历过戒酒治疗，从中了解到，一个人的人生轨迹通常可以浓缩成几个清晰可见的瞬间，或是几个改变一切的决定。我也很明白，这样的瞬间是不能挥霍的。他应该得到尊重，也值得人们不惜一切代价去把握它，因为这样的瞬间不会经常出现。我曾经是经历过这样的一个瞬间，哪怕是经历过这样的一个瞬间，也足够幸福。只要稍一放松，这扇门就会关上，并且永远消失。其实说起来，呃， r 若尔的这段话呢，我自己有一些感触。呃，因为我自己曾经做过这个，呃，好多年的老师，然后呢，现在呢，这个以其中一个业余爱好呀，也是每周呢去大学里面教上半天的课。最初做老师这件事儿，对我来说呢，就是一个非常偶然的瞬间。当年我还在读大学的时候呢，这个呃路过一个呃水房旁边的一个黑板报。然后呢，旁边有一呃，应该是一个那个通告栏，然后呢贴着几张纸，其中有一小张呢是，呃这个面向学生招募这个兼职老师的一个一个呃一个招聘广告。那我刚好看到了，而且刚好呢记下了他的电话和这个公司和这个学校，就是一个外聘的培训机构呢联系以后呢，呃，不知怎么着，我就变成了这个他们的一员老师了。嗯，因为这样的一个经历呢，自己的一些这个性格方面的这个喜欢啰嗦的特点呀，或者是这个可能去去讲一些事儿的这个特点就被发挥出来，最终呢影响到了自己的人生轨迹。其实我们很多人生活中可能就是只有那么一些重要的瞬间，如果你需要去把握它的话，就一定要去真正的去把握住它。嗯、呃，我相信，呃，在很年轻的时候是没有这样的感觉的。到现在，大狗熊也是三十多岁的人，可能能够很深刻的，或者说很清晰的去理解 ROR 的这段话了。那如果我到四十多岁的时候，可能感触会是更深刻的一种感觉吧。好的
3: ，嗯
2: ，还有一些 ROR 个人的一些感悟，在这本书里面体现出来啊。嗯，他他说我、哦、我们可以为他人。如果呢，你自己的话呢，可以为他人树立一个好的榜样，但是不可能轻易的去改变一个人。嗯，好的。呃，我这里摘摘记的都是一些具体的这个啊句子啊，没有什么太复杂的东西，只是句子。嗯，如果我假装这不是一个问题，那这种假装就是问题所在。其实这几句话都是他当时在这个工作以后呢，面临酗酒的一个，呃，一个坏习惯，还有一些工作压力上，这个他自己的一些感受。呃，具体他的故事我在这儿呢就不详细再说了啊。然后呢，这里他又说了呃一个一个感受，嗯，当他有一天呢从这个。呃，就是早上醒过来，大概十点多吧。醒过来呢，他的室友呢已经出去运动了，以后回来了。啊、呃，就是他看见他的室友穿着这个骑行服去骑,去骑车嘛，就是看着这个穿着骑行服，呢，就说：“哎，你们还没出门吗？这个十点多了嘛。”然后呢，他的室友说：“我们刚刚回来了，还了这个某某湖，还了一圈儿。”你这个湖呢，环行环着骑行一圈呢，是145公里。嗯，那肉人的感触就是，当我昏睡的时候，这帮人已经绕湖骑行了145公里了。光是想想这个事儿，我的胃里就一阵发酸。嗯，觉得这这帮疯子。但是另外一方面呢，我又感受了到了完全不同的情绪。为什么我不能也这样呢？其实作为一个跑步的这个初学者呢，我现在也有若尔这样的感受了。每次听到一些跑步的大牛说我跑完这个，啊、呃，跑到全程马拉松三十多公里的时候，就感觉如何如何呀，什么什么的。当时呢，我听到也是觉得胃里一阵发酸，但是另外一个念头也在心里想，为什么我不能呢？呃，那后面呢，其实如果你不给自己设限的话，这个事儿难说，你也可以去做，是吧？好的。嗯，还有一些句子，你不能帮助一个不愿意接受帮助的人。如果不能立即采取行动，那我的主动性和自觉性也会消失。相信只有比自己强大的力量，才能让自己恢复理智。在他辞职的当天呢，他的感受是这样的：除了那天有爱。我从未感受过如此的自由和如此的害怕，呃，这句话呢，其实我的感受也非常深啊，因为我，呃，我也曾经有过这样的经历，在辞职的当天呢，觉得我好像啊、呃，我确定自己做了一件非常正确的事，啊，然后呢，也感觉到了前所未有的自由，同时呢，也像第一次，呃，进入大海的一个游泳的人一样，就感觉到了任何方向你都可以去。但是呢，却有着，嗯、呃，就是面对未知的一种恐惧感，如此的害怕。好的，那这些呢是一些呃很少的一些句子。那我觉得啊、呃，去讲这个呃这个书的故事，还有一块比较值得我们去关注的，就是关于他在运动和饮食方面的一些建议。因为呃，若尔本人呢是这个铁人三项运动员，所以呢，他的这些建议。其实我们很多东，西，呃，东西呢也可以借鉴一下。那接下来呢，我和大家分享一下他对运动饮食方面的一些具体的 tips 建议。关于饮食方面的一些心得，呃 ，Rick Ror u 本人是一个非常严格的素食主义者。他的严格呢，不是说，呃，这个不吃肉呀、不吃蛋呀什么的，而是这个任何动物性的东西呢，他都不吃啊。动物的脂肪呀、动物的油呀，然后呃，就是任何这个动物性的东西他都不吃。嗯，他在饮食方面呢说了一些句子呢，我觉得也。咱们也可以参考啊，嗯，人如其食。一般而言呢，我推荐天然植物食品，并且建议呢大家远离大部分加工食品。问题的实质呢是持续性，如果太复杂就不容易持续；如果不能持续，那又有什么意义呢？一般的原则是吃植物，各种各样的植物，包括蔬菜呀、水果呀、谷物呀、种子呀、豆类呀，这些都可以。所有颜色、所有大小都可以。然后烹制的方式呢，尽量简单，呃，接近其自然状态的食物。然后呢，保持植呃这个植物你的食物的多样化，啊，不吃含有你不能判断成分和非天然的食物。食物呢，越接近它的自然状态越好。其实呢，这一点也是现在的一个呃呃公认的一个健康的饮食方式。我们在超市里买的那些精加工的食物，比如说这个麦片呀，或者是一些这个，呃，就是，呃，已经看不出原来形状是什么样的那种食物呢，其实并不是太健康。而越接近它天然状态，比如说，呃，你买土豆，如果，呃，能够买到这个完整的这个土豆呢？就尽量去买这种，而不要去买那个已经是切成丁啊，回家一炒就可以吃的了。更不要买那个，呃，薯片，啊、呃，这个薯片啊，那个就是呃，经过呃后期呃后期这个精加工的这个食品了。越接近天然状态就越好，这个呢也是公认的一个健康饮食的法则。关于植物性饮食呢，他说了一些这个呃自己的感受。植物性饮食不是一种流行吃法，我更愿意称它为一种生活方式。如果你超重了，那么采用植物性饮食呢？啊、呃。呃，绝对会让你减少体重，但随着时间的流逝呢，你将会达到自己的合理体重，而且最重要的是，你会一直保持。你将关注长期，呃，实现长期均衡的身体健康，重新培养你的味蕾，慢慢开始，并没有错。不要尝试一步到位，关键是改变习惯，改变了习惯，你就创造了持续性。<咳>人类对食物的渴望啊，是以微生物为基础的。我们体内的微生物呢，支配着我们对食物的欲望。啊、呃，我还从来没有想过这样的角度啊！你这个其实我们是被细菌纸支配着啊！那也有可能。嗯、呃，我自己呢是经常觉得，呃，如果能够站在一个相对比较高的角度的话，或者考虑一下后果的话呢，可能受到食物的影响，嗯、呃，受到这个一些。好吃但不健康的食物的影响呢，要要比原来要小一些啊。嗯，待会儿我举一下自己的例子。接着继续说，我们可以通过健康的呃这个碱性植物性食物呢，来代替不健康的食物的方式，来破坏你的负面循环，在我们的消化系统中引入一个全新的而且更加健康的微生物生态系统，将影响到。啊、呃，可以将你的影响呢得到进一步的扩大。全谷物保持了更多食物中独有的维生素和矿物质。最佳选择永远是发芽的全谷物。发芽的种子呢，能够进一步增加食物中的营养价值，在提高蛋白质品质的同时，增加人体必需的脂肪酸、健康酶还有维生素的含量。当铁和富含维生素 C 的食物一同摄入时，人体对非亚铁血红素的吸收量呢将大幅度增加。呃，关于一些具体的建议，他也是提到了，呃，不要在吃饭的时候呢去饮用咖啡和茶，会妨碍身体对铁的吸收。平时呢也要注意补充维生素 B 1 2因为这是我们身体不能够自呃这个。自自发产生的一种营养物质。嗯，当人们过分去关注如何完全除去自己饮食中的脂肪时，作为补偿呢，他们会倾向于过多的一代淀粉类的碳水化合物，这同样会导致体重的增加。最后呢，他给出了一个可能我们中国人特别可以注意的一个建议，就是不要在食谱中加入大，呃，加入过多的未发酵大豆的。呃，大豆食品，比如豆腐，那这个呢会增加你的这个雌性激素啊，其实呢会呃影响身体的一些这个指标。嗯，食物方面，因为我基本没有什么这个发言权啊，因为自己胖了那么多年，胖胖了几十年，就是因为这个管不住自己的嘴，到现在也还是这样的一个样子啊，可悲的胖子。嗯，所以呢，更多我只能是站在反面提一些感受和经验了。嗯，我现在呃这几个月体重控制的还行的主要原因呢，是因为自己有意识的，呃不吃糖，就是拒绝去吃一些甜食，当然不是绝对的啊、呃，你偶尔还是会吃一些巧克力啊、巧克力啊，或者是这个，嗯、呃，或者是其他的一些甜食啊、饼啊之类的，但尽量呢会不让这个放糖。哪怕喝咖啡呢，也尽量喝这个黑咖啡。嗯，还有呢，就是呃，少吃一些油炸的食品。但是这一点呢，我我基本上没有做到位啊，就是喜欢吃的都是油炸的。嗯，那那现在呢，其实呃，我们这个每天的饮食，这个呃油炸呀什么的挺多的，也可以有意识的说，这个比如说一周呀吃上一次全素食。嗯呃，那在香港呢，有一个做的很好、很很时尚的一个活动，叫 Green Monday。那其实就是每周吃上一次素，呃，那这个既清理的肠胃，又这个让自己精神变得很好，同时呢，也是一个很环保的一件事儿啊。这个呃，也不用苦哈哈的说我要保护地球什么的，先从自己开始。那这个对自己来说呢，其实也挺好的。当然，很多时候我们不要说吃素食，就是吃一碗素面呀什么的，就是那个全碳水化合物的也不太好，还是搭配一点植物会来的更好一些。嗯，其实我现在更多的这个呃饮食方面呢，只是注意到就是吃东西的时候要动动脑，就是要想到自己要吃的东西呢是你自己要对它负责的。比如说以往啊，我自己特别喜欢这个吃烧烤啊，那这个经常晚上就是这个九点多啊，就就呃头脑中啊、呃、想象那个烧烤的那个形状呀、味道呀、香气啊，就受不了了。然后呢，就冲到楼下啊，买上那么这个一大堆啊、呃、一两饭盒，然后呢带回家啊、呃、吃。吃完了以后呢，这个当时吃的很爽，吃完以后呢，肚子就会觉得不太舒服。然后呢，带着那那一堆罪恶的油腻啊，这个在胃里面呢睡去。那你可以想象一下，那一堆不健康的东西在胃里面发酵啊，然后呢这个沉淀啊，对肠胃的负担压力也特别大。第二天早上呢，这个呃这些毒素也排不出来啊，就会变得这个脸上呢又起痘痘啊，嘴巴里面呢也有口臭啊，那个感觉其实是一连串的。这个负面循环，但相反呢，如果你一开始就知道我之后，比如说吃完烧烤，你这个第二天会有什么样的反应，肚子不舒服呀什么的这些，呃，这些感受呢，你如果提前能够想到的话，作为成年人，如果呃把那种欲望控制下来或者转移一下，你可以吃点这个水果呀，或者是这个呃。就是早点睡呀、啊，用这样的方式把他那个控制住的话，那其实也算是对自己负责了啊。有车的朋友，比如说啊，你平时对自己的车特别爱护，加油呢都是加九十七号汽油啊，去固定的加油站。那有一天呢，假设你开到了一个乡村的一个特别 low 的一个加油站，然后呢。呃，看着就不太靠谱的工作人员，用汽油桶给你提来一桶泛着油花的，不知道是什么东西做的这个，呃劣质油，你敢加吗？呃，很多人都说这个这个问题都不用问嘛，稍微有点常识的人都说我肯定不会去这样去做，但为什么你对自己更昂贵的身体，有的时候也会这样去去做呢？吃那些啊、呃、来历不明的食物，那其实呢也是在对自己的身体不负责，啊，也是在给你的身体呢加入那种来路不明的呃劣质汽油，其实这是同样的一个道理。嗯、呃，最后我自己其实最近也觉得这个西式的一些烹饪方式啊，其实也挺好的，我们也可以尽量在生活中呢可以试一下，因为西式的一些这个烹饪呢，嗯、呃。它对这个食物原始的状态破坏不太多，还有呢，就是油和盐呢，相对放的会少一些。咱们中式的很多菜呀、啊，特别像咱们云，呃，我在云南嘛，云南很多菜呢，就是那种，嗯，茶马古道风格的啊，你弄得特别的口味特别的重，油盐放的很多。那这个西式的这个烹饪呢，其实这方面做的还挺好。嗯，建议大家呢，可以在生活中呢，这个。尽量减少一些这个，呃，就是呃重口味的一些食物。那其实，啊、呃，你的口味慢慢调整以后，也会觉得食物原始的味道，呃、是很香的，啊、呃，是是很很吸引人的。好的，那这个呢是，呃 ，Rick Roor 在他的《奔跑的力量》里面提到的一些关于食饮食方面的一些建议，还有我自己的一些感受。这本书名字就叫《奔跑的力量》，所以呢，这个书里关于跑步的一些运动的感受呢，当然也不少。还有呢，因为 Rick Roor 本人是一个铁人三项赛的运动员，所以他也讲到了其他两项，就是，呃，游泳、自行车的一些训练的感受。呃，同样的，我把自己感兴趣的句子摘抄了一些，和你分享一下。我陶醉于跑步时包围着自己的简单纯粹。快速游泳时包围着自己的宁静感觉，以及自行车友们齐心协力踩着踏板时那种发展出来的友谊。快和慢并不重要，我完全投入其中，非常着迷。开始锻炼的第一年让我明白的几个重要的事实：第一，罗马不是一年就可以建成的，更不要说一天了；第二，我对自己正在做的事情完全没有头绪。可时间会让人慢慢清晰起来。第三，我非常清楚是什么在激励着我。我需要一个目标来更好的聚焦自己的精力和时间。对于 Rick Roll 来说，这个目标呢就是参加铁人三项赛。精通耐力运动呢是建立有氧系统的这个基础，啊、呃，或者说建立有氧运动的效率。奖牌从来不会落在最快的人身上。奖牌只会落在减速最小的人身上。这句话呢，是他的教练对他说的。在耐力运动中呢，的确如此；在生活中，其实更是如此。业余的典型耐力运动员呢，在呃，在这个动态恢复方面训练过度，而在强度训练方面呢，过于缺乏。这种方式呢，可以让你达到某种熟练程度。但绝不会让你发挥出所有的权利。原因是，呃，针对男女运动员持续进行第二阶段训练，也就是叫 Z2 训练呢，将会随着时间的推移，增加肌肉细胞的线粒体密度，而线粒体激增呢，又会增强，呃，这个有氧机制的效率，并且延长人们进行耐力运动的持久性。如果训练时间过长呢 ，Z2 训练呢将提高有氧阈值。身体持续消耗氧气和脂肪呢，作为能量的最高强度水平。其实这段话我不知道你听的这个清楚没有啊？我当时看的是看的晕头摆脑的，但后面呢，自己其实我呃在准备这个跑步的时候呢，恰恰也有这样的感受，就是如果比如说我练习一个十公里的匀速跑，一直坚持这个呃六点五七这样的一个配速啊，那这样的呃持续的。呃，平平速的一个一个跑步呢，其实只会让我变得比较熟练，但是对提高成绩和这个心肺能力啊，影响好像并不太大。你后面呢，我听了一些高手的建议，开始试着就是，呃，这个变速跑，比如说呢，快速的跑800米啊，快速的跑这个400米，然后呢走上400米。再快速的跑四百米，再走一段时间，你通过这样的变速练习呢，好像自己的这个呃心肺能力会变得这个好很多，然后呢会变得没有原来那么难受了。同样，在跑很长距离的话，会变得没有原来那么吃力了。那其实就这里这种原理呢，就是 Rick Roar 在他的刚刚这段话里面提出来的，可以提高我们的有氧阈值，嗯。如果你也在练跑步的话，不妨这个试一下这个偶尔变速的这个练习，应该会好很多。在训练后越快进食某些天然植物呢，天然植物就可以越快速的恢复体力，进行下一个训练。呃，在饮食中添加越多的高密度精养生蔬菜，尤其是深色绿叶蔬菜呢，我就越有精力，而且情绪呢越稳定。这是他作为一个严格素食者的一个个人经验，在跑步的时候呢，他也也有一些疑惑啊，或者说也有一些感受啊、呃。这句话挺有意思，呃，我希望自己能说我知道答案，为什么要自这么对待自己？可能是在补偿我尴尬的年轻岁月，为了实现没有实现的游泳梦。或者是让中年的自己呢能够参加战斗，并且呢使之屈服，或者是呃所有这些原因，或者呢一个都不是。但我非常清楚的一件事呢是，呃，在我运动的时候，心里一直有一个声音在呐喊：继续前进，你走在正确的道路上。在他跑步的这个进行铁人三项赛的最后，也就是，呃，这个游完十公里、骑完一百两百多公里的这个自行车路，然后呢，再开始进行一个四十二公里的马拉松的最后呢，他这样说：“我现在处于痛苦的深渊，在这个不可思议的黑暗之地，所有的感官知觉都消失了，只剩下唯一的感觉——痛苦。”我的视线范围缩小到了冒灯照射到的椭圆形光圈内，每跨出一步，都让我的大腿痛苦难耐，好像短剑正在刺穿我的股四头肌。我的脚底板发烫，好像赤脚跑在热炭上，但这并不意味着我不开心，我正处在自己想要的状态，一步一个脚印。停止大脑的胡思乱想，简简单,单单开跑，这就是我所能够做到的。作家达芙妮·罗斯金马啊，曾经说过：“妥协是一个美丽的行为，你优雅、自愿、懒洋洋的降落，只为了找到路途上让自己投入难以想象的拥抱中。妥协是放手，不管你是否相信有没有拥抱，这是对百分之一力量的信任。”不是坚持结果，而是坚持即使没有结果，这也将是完美的解决方案。我突然意识到，如果今天都是围绕着自己，那么成功就不会出现。相反，如果我可以放下自我，让自己上升到更高、更基本的层面，那么就可以实现成功。在进行这个呃，他们和。呃，另外一个呃跑友共同进行的，呃，从来没有人尝试过的连续五天的铁人三项赛，呃，叫 Epic Five。在挑战的时候呢，他自己也说过，呃。幸福在耗尽，最终我明白了，苦行的纯净让大脑停止思考，让一切消失，让你的心灵或真正的你忘记与真相的联系。我们当然不是跑得很快，但我们在跑。最重要的是，我们享受这个经历，没有担心未完成的赛程，只关心已经完成的赛程。我们在体会最后的跑步感受。Rick Roar 和他的伙伴呢，呃，进行了一次前所未有的挑战，叫做 Epic Five。具体呢，是在夏威夷的呃。五个岛屿上呢，分别进行五次，呃，大型大的铁人三项赛，也就是游十公里的泳，跑上四十二公里，在骑上这个两百多公里，哎，还是一百四十五公里啊，反正就是还骑上这个很长距离的一段这个自行车，那连续呢进行五天。一般人呢做一次这个铁人三项赛的运动呢已经不得了了，那他们呢连续在五个岛上呢做五次，那所以取名叫 Epic Five， 就是啊这个史诗般的这个呃这个五五五次挑战这样的一个意思。嗯，那他的这种挑战当然是非常极限，呃，就我们大多数来来来说呢，我觉得都不太有可能能够。从事这样的有过有这样的经历，其实对于大多数人来说呢，能够跑上一次啊，呃，这个大的铁三，就是这个呃完整的这个铁人三项赛呢，也是非常难的一件事儿了。嗯、呃，那对于我自己来说呀，其实呃我特别欣赏他在这个呃讲跑步故事的时候呢，引用的那个作家达芙妮的那段话。妥协呢是一个美丽的行为，嗯、呃，那这个不是坚持结果，而是坚持没有结果。你做的事情也是最完美的。<咳>那我觉得他的这种，嗯、呃，勇于放弃的这种姿态呢，恰恰其实也是，呃，一种非常大的勇气。呃，我自己在跑步的时候呢，有几种状态，呃，比如说每周呢，我会和一些。呃，昆明本地的小伙伴呢，在昆明的翠湖旁绕着圈跑跑上几圈步。其实这个跑步呢很轻松，也不会太累。呃，主要的目的呢还是以这个大家聊聊天，呃，呃交交交交朋友，然后互相之间呢了解一下近期各自的动态，啊、呃，是这样的一个目的，非常轻松，也没有什么具体的目标或者是特定的距离。那在跑半程马拉松的时候，也就是自己在跑这个一些真正的比赛，参加比赛跑半程马拉松的时候，其实这段这种距离自己跑起来会特别舒服，啊、呃，你这个目的呢当然也是看风景，因为我知道我自己的这个速度呢，嗯、呃，呃，不算这个很慢，但是呢，也永远不会快到呃可以去有成绩去拼的这样的一个程度，你不如就。在过程中，好好的去感受一下跑步的乐趣，那不挺好吗？呃，当在跑全程马拉松的时候呢，其实我主要的目的啊，呃，在之前跑过几次这个全程的时候呢，主要还是以这个，呃，增加自己对自己身体的感受，呃，体验一种。嗯，和平时生活不太一样的状态，或者是有一些具体目标的状态，主要是以这样的一个目的去参加的，啊、嗯，所以呢，我在跑步的时候会做节目，是吧？会做自拍，啊，那这个本身跑起来也是相当不严肃。那其实呢，换个角度，也是在跑步中呢去感受一种以前没有过的体验。嗯，在这些状态下，就是以上说的这些状态下呢，我自己都随时可以放弃。但有意思呢，其实恰恰是，正是因为有了能够放下的勇气，我反而呢可以跑得更久<咳>。所以我希望自己啊，有一天可能也会像，呃 ，Rick r o a r 或者是像村上春树去学习，去挑战一下铁人三项什么的啊，呃，想想真的是太有意思了。我小的时候就算把自己打个半死啊，都不会想得到。啊，就是自己这样的一个技术宅，叫大狗熊的人，会在现在这个年纪呢，呃，有去参加一次铁人三项赛这样的一个目标，然后呢，或者说有过跑完，呃，这个全程马拉松的经历，呃，生活的确是非常的有戏剧性。其实，正是跑步这项运动呢，打开了我生命的更多可能性。我想，我也会在生活中呢继续跑下去。我想听节目的你，也可能有各种各样的类似的爱好吧、呃。刚刚分享的呢是这个呃 ，Rickroll《奔跑的力量》里面的一些内容，还有他的呃一些故事和感受。那夹杂其中的呢，也有我大狗熊在自己进行跑步的过程中的一些感受。这本书呢，其实我在阅读之后呢，对我的影响也还是挺大，因为我认识到，其实任何一个伟大的呃事情，在做完之后呢，并不是这个人在一开始就特别的伟大、特别的厉害，相反呢，他的这个坚持的过程呢，本身其实比。他完成这件事儿呢，要更有价值、更珍贵、更重要的多。在最后呢，我想和你分享一下，呃，《奔跑的力量》（Finding Ultra） 这本书的后记，因为我觉得他的这篇后记呢，写的非常的，呃，精彩，非常的精准，非常适合我们每个人呢去听完之后呢，想想他和自己生活的感，呃，他和自己生活之间有没有什么。嗯，有没有什么关系？生活是一次漫长复杂的旅行。多年来，我走过了无数的道路，有些一马平川，有些蜿蜒曲折，也有些黑暗复杂、困难重重。我的故事是关于一个在。某个清早醒来，发现自己多年来一直前进在疲倦道路上的家伙，我们都曾有过这样的时光。很多人找不到出口，更不用说找到一条全新充实的路。但我找到了，打开心扉，信任他不会误导自己，下定决心朝着新的方向前进。我因此看到了生活的转变。很多时候，在克服看起来不可超越的障碍时的疼痛呢，是如此的强烈。只有通过完全活在当下，疼痛才能有所舒缓。当然，障碍也携带着成长的机会。如果你不成长，那你就不再生活。因此，我的生活简准则变为：做你喜欢的事，爱你在乎的人，服务他人。明确自己在前进的正确道路上，也有一条新路在等着你。你所需要做的就是寻找它，然后跨出第一步。如果你发现它并活在当下，那第一步将最终成为巨大的飞跃，然后你就会向我们展现真正人、真正的你。Rick Roar， 奔跑的力量。谢谢你收听《狗熊有话说》。如果听完这期节目有什么新呃，有什么具体的想法、感受和体会呢？也欢迎你通过社交网络、新浪微博或者是微信和我进行互动和分享。我的新浪微博呢爱大狗熊；呃，我的这个微信公众号呢，狗熊五有话说五个字。嗯，然后呢，也可以通过邮件。bell at belltalking com 呢，来和我分享。好的，谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。
3: Time. Whoa, oh, 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 oh. whoa, oh, oh, oh. it's always a good time. Whoa, whoa,、oh, oh, oh, oh. we don't even have to try. It's always a good time. Freaked out,
1: dropped my phone in the pool again. Checked out. Hang out if you're down to get down tonight.
3: 'Cause it's always a good time. Good morning, good night. I'll wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Whoa.
4: Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn five dollars into one hundred and fifty dollars instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code Champion One Hundred and Fifty. Then place a five dollar wager on any sport. You'll receive one hundred and fifty dollars in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. Twenty-one plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call one eight hundred GAMBLER. Promotional offer not available in Washington D.C.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispy Sandwich.